0: SPS Audio is supported by advertising. Estás escuchando SBS en Español. Primer Ministro de Nueva Zelanda llega a Australia para mantener conversaciones bilaterales. Oposición critica al gobierno por no unirse aún a las flotas de resguardo en el Mar Rojo. Cruz Roja finaliza sus operaciones en Nicaragua ante petición del gobierno. Estos son los titulares del miércoles 20 de diciembre. Muy buenas tardes. El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, ha llegado a Sydney para reunirse con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y hablar de las relaciones económicas y de seguridad de ambos países. Antes del viaje, Laxon declaró que es necesario centrarse más en mejorar el entorno empresarial tanto en Nueva Zelanda como en Australia. Se trata de la primera visita oficial a Australia desde que es primer ministro y se espera que las conversaciones se centren en la seguridad regional y el comercio entre los dos países. Laxon ha rendido homenaje a la relación entre Australia y Nueva Zelanda. Estoy muy satisfecho de que el vínculo transtasmano siga siendo tan fuerte como siempre, y se ha forjado a través del espíritu ANZAC en las playas de Galípoli, pero sobre todo por 80 años de representación diplomática, y como dijo el primer ministro australiano, 40 años de nuestra relación económica más estrecha, decía el primer ministro neozelandés Luxon. Australia se ha unido a 44 otras naciones en la condena a los recientes ataques de militantes Houthi contra buques comerciales que viajan a través del Mar Rojo. La condena se produce tras el lanzamiento por parte de Estados Unidos de una operación con fuerzas especiales de 10 países para salvaguardar el comercio en la zona. El ministro adjunto de Defensa, Matt eh, White ha revelado que Australia aún está considerando si unirse o no a la fuerza de tarea, lo que requeriría el envío de buques de guerra a la región. La líder adjunta de la oposición, Susan Lai, ha criticado el retraso en la decisión. Why is it taking so long to give our allies the response that they deserve? Is it because we lack the will? ¿Por qué tardamos tanto en dar a nuestros aliados la respuesta que se merecen? ¿Es porque nos falta voluntad o porque nos falta capacidad? ¿Por qué? Esto es debilidad e indecisión por parte de nuestro primer ministro. Solíamos aparecer y solíamos estar ahí con nuestros aliados cuando nos necesitaban. Solíamos apoyar esfuerzos internacionales como estos. Nuestros aliados merecen que seamos honestos, directos y receptivos, decía Lai. Los empresarios de Kern afirman que las inundaciones de la región han supuesto un duro golpe para sus negocios, ya que el periodo navideño, habitualmente muy activo, se está viendo obstaculizado por las inundaciones y el cierre de aeropuertos. Mientras los agricultores esperan que las inundaciones afecten gravemente a la producción de sus cultivos, otras empresas temen que el ciclón y las inundaciones frenen el turismo en Queensland, ya que los turistas temen viajar a las zonas afectadas. Un empresario de Kearns afirma que su negocio de cruceros por los arrecifes de coral ha sufrido grandes pérdidas en las últimas semanas. Sí, bueno, no hemos funcionado a pleno rendimiento desde el 7 de diciembre, cuando se produjo el Ciclón Jasper y obviamente las lluvias posteriores. Hoy es el primer día que volvemos a funcionar a pleno rendimiento, así que el impacto en nuestro negocio ha sido enorme. Probablemente hemos perdido unas 3.000 personas que habríamos contratado durante ese periodo, así que estamos hablando de más de 600.000 mil dólares en ingresos que no recibiremos, decía el empresario de Kearns. Las personas que hayan sufrido pérdidas significativas a causa de las inundaciones podrán acogerse a los pagos únicos de recuperación tras esta catástrofe. Las facciones laboristas del territorio del norte están buscando a un nuevo líder a ocho meses de las elecciones después de que la ministra principal, Natasha Files, dimitiera por unas acciones no reveladas en una empresa minera. Files declaró que sus acciones no reveladas en South 32, el mayor productor mundial de manganeso, no habían estado a la altura de sus propias exigencias. Nicole Manison, tesorera del territorio del norte, regresó de sus vacaciones en Bali para presentarse como candidata a la jefatura del partido, mientras que el ministro de Infraestructuras, Joel Bowden, y el fiscal general del territorio, Chancey Peach, también forman parte de la lista. Pero la líder de la oposición en el territorio del Norte, Elía Finocchiaro, declaró a, a Sky News que un cambio de líder laborista no va a resolver los problemas actuales del territorio. Ultimately, en última instancia, los habitantes del territorio no son tontos y los laboristas llevan mucho tiempo tratándolos como tales. Tenemos unos niveles de delincuencia que se disparan y una economía que retrocede. Y un equipo laborista perseguido por el escándalo, especialmente este año. Sencillamente no pueden ocuparse de los temas que son importantes para los habitantes del territorio. Así que jugar a las sillas musicales no va a insuflar nueva vida a este gobierno, decía Finochiaro. Vamos ahora a noticias internacionales. Se ha retrasado la votación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre un alto al fuego humanitario entre Israel y Hamas, a petición de Estados Unidos. A principios de mes, Estados Unidos vetó una resolución similar. Los Estados miembros están inmersos en intensas negociaciones antes de la votación para tratar de resolver las cuestiones pendientes. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, afirmó que Estados Unidos está colaborando constructivamente con sus colegas del Consejo de Seguridad para abordar las cuestiones pendientes. Apoyamos plenamente que se atiendan las necesidades humanitarias de la población de Gaza como debería ser el objetivo de esta resolución. Y estamos trabajando en estas cuestiones con otros países del Consejo de Seguridad. Hemos dejado muy claro a Israel que creemos que deba hacer más para vigilar y prevenir la violencia extremista de los colonos en Cisjordania. Y hemos tomado nuestras propias medidas para responsabilizar a los colonos extremistas cuando cometen actos violentos. Y seguiremos haciéndolo y seguiremos hablando de ello tanto en voz alta desde aquí como directamente a Israel, decía Miller. Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó que su país está preparado para otra pausa humanitaria con el fin de garantizar la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. Algunos de los aliados más cercanos de Israel, como Francia, Reino Unido y Alemania, se han unido a los llamamientos mundiales en favor de un alto al fuego. Pero Estados Unidos afirma que las conversaciones no han llegado a un punto en el que sea inminente un nuevo acuerdo. Herzog afirma que ahora depende de Hamas que se produzca una pausa humanitaria. Israel, Israel está preparado para una pausa humanitaria y ayuda humanitaria adicional con el fin de permitir la liberación de los rehenes. Y la responsabilidad recae ahora plenamente en el líder de Hamas, Yahya Sinwar y en la dirección de Hamas, decía el presidente israelí Herzog. El Tribunal Supremo del Estado de Colorado en Estados Unidos ha descalificado al expresidente Donald Trump de la papeleta de las elecciones presidenciales del estado por su papel en el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio en Washington por parte de sus partidarios. La decisión convierte a Trump en el primer candidato presidencial de la historia de Estados Unidos que no puede optar a la Casa Blanca en virtud de una disposición de la Constitución del país rara vez utilizada que prohíbe el ejercicio del cargo a funcionarios que hayan participado en insurrección o rebelión. La sentencia solo se aplica a las primarias republicanas del 5 de marzo, pero su conclusión probablemente afectará también a la situación de Trump en las elecciones generales del 5 de noviembre. Y en Noticias de Latinoamérica se ha dado por finalizada la misión de la Cruz Roja en Nicaragua. Así lo anunció el lunes el organismo humanitario tras un pedido del gobierno del presidente Daniel Ortega. El Comité Internacional de la Cruz Roja y las autoridades nicaragüenses habían firmado en enero de 2019 un acuerdo para visitar a personas presas. La organización había abierto su misión un año atrás cuando Ortega enfrentó tres meses de protestas que dejaron unos 300 muertos, según la ONU. Dicho apoyo se enfocaba en restablecer el contacto entre personas presas y sus familiares, así como capacitar a las fuerzas de seguridad en la aplicación del derecho internacional humanitario. En mayo pasado, el Congreso, dominado por el Frente Sandinista de Ortega, aprobó por unanimidad disolver la Cruz Roja Nicaragüense que operaba desde, desde 1931 en el país, tras acusarla de violar la neutralidad en las protestas por atender a los manifestantes heridos. También decidió confiscar sus propiedades y las sustituyó por un organismo adscrito al gobierno. Más de 2.000 organizaciones privadas han sido proscritas en Nicaragua, acusadas de violar la ley, incluidos gremios de empresarios y universidades católicas. El gobierno ha clausurado la Academia Nicaragüense de la Lengua y ha cortado relaciones con el Vaticano, e incluso la presidenta de la franquicia local de Miss Universo tuvo que renunciar tras ser acusada de conspiración. Y en el informe del tiempo del día de hoy, Perth tendrá vientos amainando y mayormente soleado con una máxima de 35. Adelaide estará mayormente soleado con una máxima de 21. Melbourne, parcialmente nublado con 19 de máxima. Hobart, algunas precipitaciones con 17 de máxima. Canberra, por su parte, chubascos y un tope de 19 grados. Sydney tendrá lluvias por la tarde con una máxima de 22 grados. Brisbane, posibles precipitaciones con una máxima de 31 grados. Kirst tendrá algunas lluvias y un tope de 30 grados. Y Darwin, lluvias y posible tormenta con una máxima de 34 grados. Este fue el boletín de noticias del miércoles 20 de diciembre, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBC Audio Austral en Español con mucha más información. Muy buenas tardes.